0: Cześć, tutaj Mateusz Styburski i Daniel Woźniak. Dziś omówimy temat, który zdominował branżę IT w ostatnim czasie, mianowicie sztuczną inteligencję. Zastanowimy się, jak wpłynie na prowadzenie projektów IT, czy może zastąpić juniorów, a może stanowi ogromną szansę, której nie można nie wykorzystać. Podzielimy się z Wami naszymi
1: obserwacjami i przewidywaniami na przyszłość, zarówno jeśli chodzi o poziom juniorski, jak i bardziej doświadczony, ale nie tylko mówimy o osobach technicznych. Odpowiemy na pytania, jak na przykład można AI wykorzystywać w pracy, w choćby project managera, oraz czy warto umieszczać taką umiejętność w swoim CV. To, czego słuchacie, to podcast Deal with IT, który tworzymy razem z Mateuszem. Naszą misją jest szerzenie wiedzy odnośnie branży IT i tego, jak do niej wejść, bo sami tę ścieżkę przeszliśmy i z jednej strony wiemy, jak to jest trudne, ale z drugiej, że to jest możliwe. Zapraszamy!
0: Cześć, hej, witajcie, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Deal with IT. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, czy AI zastąpi juniorów. Na pewno słyszeliście w ostatnim czasie o rewolucji, która dzieje się i została zapoczątkowana, przynajmniej fame na nią został zapoczątkowany poprzez ChatGPT i OpenAI. No a dzisiaj już każda z tych dużych technologicznych firm Google, Facebook, Microsoft robi swoje rozwiązania, wdraża swoje elementy sztucznej inteligencji do rozwiązań, z których korzystamy na co dzień. No i pojawił się strach, pojawiła się obawa o to, czy AI zastąpi juniorów. To jakby obawa jest o wszystkie stanowiska tak naprawdę w innych branżach również, ale my skupiamy się na IT, no i jest to naturalny strach, naturalna obawa, no i właśnie, dzisiaj pogadamy o tym, czy jest to możliwe, jeżeli nie, to jakie są możliwe inne scenariusze, co my na ten temat uważamy, jakie mamy predykcje i jeden ważny, ważna uwaga na początku, że wszystko, co powiemy w tym temacie jest tylko naszym prywatnym, osobistym zdaniem i tak naprawdę nikt nie wie, jak będzie w najbliższym czasie i może się okazać, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, że coś, co dzisiaj powiemy, za pół roku już będzie trochę nieaktualne, więc jeżeli słuchacie tego odcinka później niż miesiąc, dwa, trzy po premierze, to zaktualizujcie swoją wiedzę, no bo po prostu sytuacja jest dynamiczna. I przechodząc do sedna, Daniel, co Ty myślisz, jak uważasz, czy AI zastąpi juniorów w branży IT, czy niekoniecznie? No więc
1: tak, przede wszystkim długo z Mateuszem rozważaliśmy, czy chcemy ten temat podejmować, bo teraz generalnie wszyscy mówią AI i się kryją na ekspertów, my wiemy, że tymi ekspertami nie jesteśmy, natomiast no, z drugiej strony nie trafiłem jeszcze na podcast, gdzie właśnie ten temat konkretny byłby poruszany z tej perspektywy. A że my celujemy z naszym podcastem właśnie do osób, które raczej są na początku swojej kariery lub jeszcze nie zaczęły o tym myślą, to jednak stwierdziliśmy, że, że warto, że warto byłoby to poruszyć, bo konkluzja przynajmniej moja jest taka, na ile aktualnie obserwuję to, jak to się rozwija, że AI nie zabierze pracy juniorom, a na pewno nie w tej perspektywie krótkoterminowej. W tej krótkoterminowej perspektywie ma szansę raczej pomóc juniorom, znaczy pomóc tym, którzy, którzy z tej pomocy skorzystają, którzy będą na tyle szybcy i zwinni i będą mieli na tyle dużo energii i samozaparcia, żeby się zaadaptować do nowej rzeczywistości, bo na pewno ona się zmieniła i na pewno osoby, które. Mają takie podejście, że będą robiły to samo, co robiły przez ostatnie kilka lat. Nawet będąc w branży, już abstrahując od pozycji juniorskiej, to prędzej czy później się wypalą i, i stracą swoje możliwości rozwoju. Bo to, co teraz widzimy, to jest dopiero początek. Jest taki bardzo fajny wykres, on się nazywa wykres, no, taka, taka jakby fala dyfuzji innowacji i ona pokazuje kilka etapów rozwoju innowacji i to chodzi o dowolną innowację, która dzieje się na rynku i ten, ten obrazek, on pokazuje kilka grup, że pierwszą grupą są innowatorzy i ci innowatorzy właśnie wymyślają rzeczy, tworzą, eksperymentują albo próbują, godzą się na to, że mogą używać narzędzi i rozwiązań, które są totalnie jeszcze niegotowe, są dziurawe, są z, z pełne błędów, ale są nowe. Potem są tak zwani early adopters, czyli ludzie, którzy nie są na tyle odważni, żeby albo innowacje tworzyć, albo z nich korzystać, bo zdają sobie sprawę, że innowacje cierpią na tak zwane choroby wieku dziecięcego, czyli z uwagi na to, że są jeszcze niewytestowane, niedojrzałe, nie no to są kulawe i dziurawe. Ci early adopters chwilę poczekają, ale będą dość szybko się właśnie adaptować do tego, co się dzieje. Potem mamy, wydaje mi się, wczesną większość, potem jest późna większość, a potem są ci wszyscy tak zwani lagers, czyli ci, którzy zostali z tyłu i oni liczyli, że, że jakoś to się wypali, jakoś to ich ominie, ale po tych kilku atakach do, do nich dociera, że no nie, no faktycznie, no to chyba to trzeba. Więc w tym momencie, jeżeli słyszycie dużo o AI, o sztucznej inteligencji, jeżeli ona zalewa wasze feedy czy to facebookowe, czy to linkedinowe, to to jest dobra informacja i dla Was gratulacje, bo to oznacza, że przynajmniej się ocieracie o tą grupę early adopters. W mojej ocenie właśnie teraz early adopterzy to są osoby, które słuchają, rozmawiają i zaczynają to AI wykorzystywać. To, że to się dzieje od tak naprawdę, mówi się, że od grudnia, od listopada, a z mojej perspektywy gdzieś od stycznia, lutego, ja też byłem trochę tutaj... Hmm, spowolnione, jeżeli chodzi o to, bo nie wychwyciłem tego jeszcze w zeszłym roku, to nam się wydaje, że to już długo, że to już prawie pół roku tak naprawdę ten czat GPT jest wszędzie. Ale to się nam wydaje, bo raz, że jesteśmy w tej bańce, w której się o tym mówi bardzo gęsto, to dwa, że tempo rozwoju jest znacznie większe niż wszystko, do czego przywykliśmy. Dlatego, nawet jeśli wam się wydaje, że oj kolejny podcast, w którym gadałem o AI, albo kolejne narzędzie i tak dalej, i tak dalej, to, to tylko się Wam wydaje. Większość Waszych znajomych nie ma pojęcia o tym, że takie AI jest albo, albo rodzin, albo większość rynku pracy nie jest na to jeszcze gotowa. Więc ja jestem zdania, że jeżeli teraz chwycicie tą zmianę za, za rogi, tak używając metafory, to tylko i wyłącznie Wam to może pomóc. A w jaki to sposób zrobić? No to teraz możemy już yy, porozmawiać o kwestii wykorzystania. Ja mam swoje parę use case'ów z perspektywy PMA, no bo Tą osobą może już nie, nie do końca jestem, bo od jakiegoś czasu zmieniłem swój profil na bardziej product ownera, to jest to taka już bardziej szczegółowa, może by się wdrożyć, wyjaśnić różnicę, ale generalnie ja osobiście na polu pm czyli project managementu, zarządzania projektem, procesem, zespołem, widzę bardzo dużo use case'ów, czyli takich przykładów realnego wykorzystania, gdzie te narzędzia nie są w stanie zabrać pracy, w takim sensie, że nie są w stanie wyeliminować całego etatu, ale są w stanie go bardzo mocno zoptymalizować, podnieść efektywność. Mówi się, że jeżeli robimy pewne rzeczy że za pomocą czata, a nie za pomocą innych ludzi, to znaczy, że, że zabieramy pracę. Mi się wydaje, że na pewno będą zawody, które na tym ucierpią. Już choćby można od ręki wskazać przykład choćby copywriterów, że na zasadzie, jeżeli do tej pory zajmowałeś się tworzeniem treści na landing page'e albo tworzeniem artykułów, to teraz ChatGPT GPT je za ciebie napisze. To nieprawda, on o nich za, za ciebie nie napisze. A nawet jeśli napisze artykuły za copywritera, to te artykuły będą jakości w najlepszym przypadku przeciętnej, takiej, że od razu widać, takiej, takiej pudelkowej, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Więc tak czy siak potrzebne jest, jest fachowe oko, przy redakcji, przy doszlifowaniu, przy, przy wiecie, podniesieniu jakości tego, tego tekstu. Więc tak czy siak ludzie muszą być. A to z kolei oznacza, że po prostu ci copywriterzy, którzy będą na tyle ogarnięci, że sami w sobie potrafią do, dobę też się pisać, a będą jeszcze wiedzieli, jak te narzędzia te typu GPT wykorzystywać na swoją korzyść, to tylko i wyłącznie będą bardziej efektywni. Więc będą w stanie więcej treści przerobić, więcej dobrych tekstów wypluć.
0: No właśnie, A Daniel, ci mniej... Tu no. muszę się wtrącić, wiesz, bo jakby masz rację, ja się z tym zgadzam, ale to jest właśnie bardzo ważne i trzeba podkreślić to, co powiedziałeś. To oznacza, że dla sporej części koperatorów tej pracy nie będzie. I, to, i, I tego się nie przeskoczy. Ona zniknie. Więc yy, i tak samo będzie w innych miejscach. Akurat jeżeli chodzi o PM-ów, na ten moment nie widzę tego zagrożenia. Jeżeli chodzi o sales managerów, też nie widzę tego zagrożenia. Nawet jeśli chodzi o UX designerów, to też do końca nie, chociaż to już bliżej operatorów mi się wydaje, ale dalej jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Natomiast akurat tu w tym przykładzie, który dałeś, no to to jest to, to trzeba podkreślić. Nie wiem, czy się zgadzasz, ale że pracy dla... Myślę, że nawet większej części operatorów po prostu nie będzie, bo większa część operatorów jest przeciętna. No, nie może się tak. większość wyróżnić. i to jest...
1: I to jest... I to jest clue, zgadzam się jak najbardziej, że ta zmiana wygryzie przeciętniaków. Przez przeciętniaków mamy na myśli osoby, które po prostu no, nie, nie oceniając personalnie, kto ma do czego talent, predyspozycję albo zaangażowanie, bo czasami można mieć mniejszy talent, ale na tyle duże zaangażowanie, że mimo wszystko się tym nadrabia, tak, to przeciętniaki zostaną faktycznie tym, tym wygryzeni. Ale osoby, które do tej pory, do, do tej pory były dobre i te narzędzia zaczną wykorzystywać, żeby swoją efektywność jeszcze podnosić, no to nadal będą to, to robiły, co, co robią. Dokładnie. Więc jeżeli jesteś w sytuacji, w której AI zabrało Ci pracę, no to to może zabrzmieć brutalnie i, i może jestem faktycznie na tyle miejscu uprzywilejowanym, żeby mi to łatwo mówić, ale na, na ten moment przynajmniej jestem zdania, że to jest trochę Twoja wina, to jest trochę Twój problem, że... Albo twój skill był na tyle niski i go nie podnosiłeś, nie szlifowałeś, nie goniłeś za, za trendami, albo po prostu się do nich nie zaadaptowałeś, że ktoś inny, kto to zrobił, no rynek pracy zweryfikował, że, że, że był lepszy. Tak jest na ten, na, może kontrowersyjna opinia, ale szczerze mówiąc tak na, na ten moment myślę.
0: Tak, tu się zgadzam i na przykład zagrożeniem, jeżeli już dotykamy juniorów, tutaj dyskutujemy to szeroko w branży, zagrożeniem obecne rozwiązania są dla osób technicznych. Branża nie ma na ten moment pomysłu, jak wdrażać osoby bez doświadczenia, czyli juniorów w dużej skali do branży, no bo faktycznie część tych tasków, czyli zadań, które wykonują osoby mało doświadczone, wykonuje się z automatu lub osoba bardziej doświadczona, Zajmie jej mniej czasu dopisanie za pomocą AI tych zadań niż konsultacja z mniej doświadczonym programistą i jego wdrażanie. Więc jest tu pewien problem i branża jeszcze nie wie, jak, za, jak nim zarządzić. Tu to... z kolei ja się trochę nie zgodzę, okay.
1: bo, bo tak, tak, tak jest, że faktycznie pewnie, gdybym teraz miał, miał wybór, mieć pod sobą stażystę albo robić robotę stażysty za pomocą czata, czy innego narzędzia, to tak, pewnie to byłoby szybsze, bardziej, bardziej efektywniejsze. Natomiast, myśląc w ten sposób, myślimy o stażystach i o juniorach na zasadzie, że, że są teraz i będą nimi zawsze, a... Posiadanie zespole juniora to nie jest tylko i wyłącznie kotwica na zasadzie, że muszę swój czas poświęcać, żeby tą osobę szkolić, tylko to jest forma inwestycji. Jakby juniorów się nie ma po to, żeby ich mieć, tylko po to, żeby jak najszybciej nimi przestali być. Więc, tak, tylko że e, dzisiaj branża jest... No tak, to się łączy z no tym, tak, o czym mówiliśmy, hmm. tak. Tak, tak. więc uważam, że jeżeli ten kryzys się skończy, albo tak jak mówiliśmy, będziemy za rok i już faktycznie te perspektywy będą trochę lepsze, trochę się to wszystko odmrozi i ruszy, to pomimo tego, że zakładam, że jeszcze ta cała, cały rynek nie zdąży zaadaptować tych wszystkich narzędzi, to wtedy dopiero się pokaże ich ta... Ta przydatność dla juniorów, bo one nie będą wygryzały, bo nadal będzie się brało niorów, choćby po to, żeby w ciągu pół roku do roku stali się midami, a w ciągu lat pięciu seniorami, więc to nadal jak, będzie jak rynek potrzeba będzie na rusą, osoby. Jest,
0: jest to możliwe. Natomiast tak. nawet jeśli, to, to ryzyko w tej chwili ja, ja go nie widzę dla osób nietechnicznych i ono jest, myślę, że. Ich pozycje są niezagrożone od strony AI, bo od strony rynku tak, ale od strony AI przez najbliższe 4 do 12 kwartałów, że jakby nie widzę tutaj takiej rewolucji, która mogłaby spowodować, że ich praca będzie niepotrzebna. Wręcz, tak jak powiedzieliśmy na początku odcinka, ja przewiduję, że to zapotrzebowanie będzie jeszcze większe, bo będzie potrzeba więcej wdrożeń u klientów. Firmy pójdą w tej chwili w transformację AI, w tej chwili za kilka kwartałów zaczną tę transformację robić i będzie potrzeba więcej osób wdrażających. A znowu, żeby wdrażać rozwiązania AI-owe, czy gotowe, czy customowe, nie trzeba być specjalistą od ai od tego są programiści, którzy też nie są do końca specjalistami od AI. W sensie, że nie będą musieli być, żeby wdrażać te narzędzia. Część z nich tak, ale nie wszyscy. I w związku z tym uważam, że czeka nas jeszcze bardzo fajna hossa na rynku IT i będzie zapotrzebowanie na juniorów nietechnicznych, yy, taką tę zestawiam i że im akurat AI w najbliższej hossie jeszcze nie yy, zaszkodzi. Co będzie dalej, nie wiem, bo to wszystko się tak szybko rozwija, że rzeczy, które były pół roku temu niemożliwe, dzisiaj dzieją się dosłownie tak i trwają chwilę, także ciężko stwierdzić, co będzie za, za, za 3-4 lata pod kątem AI, bo ta technologia po prostu pędzi jak yy, jakiś ponaddźwiękowy samolot. Niemniej jednak na ten moment uważam, że jest to ogromna szansa, mało tego stawiam tezę, że właśnie istnieje szansa dla osób takich semitechnicznych i w sumie te stanowiska dzisiaj prawdopodobnie jeszcze nie istnieją albo istnieją, ale trochę w innych obszarach, czyli PM-ów, wdrożeniowców, salesów, opiekunów klienta, którzy są w stanie z gotowych rozwiązań Mówiliśmy jakiś czas temu na wykładach o low-code'ach i tak dalej, więc pewnie powstaną AI-owe low-cody czy platformy, gdzie można po prostu dostosować coś dla klienta. Jestem przekonany, że powstanie mnóstwo stanowisk pracy takich, które będą w stanie objąć osoby, które dzisiaj przyszłyby do branży IT jako junior PM, junior sales, junior whatever, co jest nietechniczne. I uważam, że w związku z tym jakby jest jeszcze w najbliższych kwartałach, latach bardzo duża szansa na to, że jako osoba nietechniczna tą pracę w IT w dobrych zarobkach i na dobrych warunkach otrzymacie. I AI Wam nie zaszkodzi, wręcz w tej chwili Wam pomoże i będzie większe zapotrzebowanie na tego typu ludzi, którzy mają umiejętności bardziej miękkie, potrafią się komunikować, zrozumieć klienta, jego potrzeby i wdrożyć te rozwiązania niż osoby techniczne, ale tu znowu dochodzimy do tego, co Ty powiedziałeś, że to jest być może tymczasowe, dopóki nie będzie ponownej hostsy na rynku i nie będzie zapotrzebowania jeszcze większego. Nie wiem, co będzie później, bo to wszystko wygląda jak na memie, na którym najpierw programiści ChatGPT podcinają gałąź zwykłych programistów, a jednocześnie ChatGPT, chyba tak to było, podcina gałąź pod tymi programistami ChataGPT. Więc pytanie, czy wdrażając te wszystkie rozwiązania ostatecznie nie tniemy gałęzi, na której wszyscy siedzimy w branży IT, no ale trochę nie ma co z tym zrobić, bo jak to się mówi, nie zawiniemy Wisły Kijem. I ta zmiana już się dzieje i my jej nie zatrzymamy, czy byśmy chcieli, czy nie. Więc stąd moje uśmiechy, kiedy niekiedy w firmie u nas, czy gdzieś w innych firmach ja słyszę, że ktoś mówi, że powinniśmy zatrzymać tę rewolucję, ponieważ jest niebezpieczna. Ja może i nawet prywatnie <śmiech> trochę się z tym zgadzam. Ja nawet może prywatnie się trochę tego boję. Nie, nie powiem, że nie. To głupotą by było się nie bać tak dużej zmiany technologicznej. Ja myślę, że twórcy ChatGPT się strasznie boją. Zresztą chyba nawet gdzieś o tym wspominali, że jakby są przerażeni tym, co, tym, co tworzą i jak to, to wszystko się rozwija. Natomiast y, to już się wylało i tego nie cofniemy. I przestańmy się skupiać, jeżeli ktokolwiek z Was tam się prywatnie nie zgadza i buntuje, no to macie do tego prawo. Ja, ja również się trochę z tym nie zgadzam. Ale i co w związku z tym? Czy ja zatrzymam rewolucję? Czy ta moja jednostka spowoduje, że rewolucja się nie będzie działa? No absolutnie nie, więc po prostu jeżeli nie mogę tego zwalczyć, to się do niej przyłączyłem i w tej chwili jestem turbo zaangażowany i możliwości są przeogromne i również to samo radzę Wam, bo ta technologia i tak się zadzieje, czy z Wami, czy bez Was.
1: Jest takie sformułowanie, które często teraz korzy po internecie i ja, ja się z nim w pełni zgadzam, że AI nie zabierze Ci pracy, osoba, która z AI korzysta, Ci zabierze pracę. To jest pełna zgoda, też tak myślę, pełna zgoda z tym również, że trzeba się zaadaptować, no bo nie zatrzymamy rozwoju technologicznego i też w kilku mądrych podcastach słyszałem, że predykcja jest taka, że najważniejszą umiejętnością w naszej dekadzie, czyli przynajmniej do 2030, bo potem to już nie ma sensu prognozować, jest umiejętność uczenia się. I tu chodzi o to, że nie wiemy co się wydarzy, w sensie nie wiemy gdzie nas ta technologia zaprowadzi, ale na pewno wiemy, że, coś, że rzeczy będą się zmieniały i będzie bardzo dynamicznie, będzie coraz bardziej dynamicznie niż, niż jest teraz. Więc umiejętność takiego zaadoptowania się i chłonięcia nowej wiedzy będzie chyba najważniejszą umiejętnością, jaka, jaką możemy sobie szkolić. Nie wiem natomiast, jak to umiejętność, szczerze mówiąc tu i teraz, szkoli. też znaczy wiem, no, trzeba po prostu próbować, trzeba mieć otwartą głowę. ChatGPT jest świetnym, świetnym przykładem tego, jak w miarę łatwy sposób tego narzędzia się można nauczyć. Bo to nie jest jakieś mega trudne. Nie trzeba skończyć studiów, kursu, czy przydać trzech książek. Tak naprawdę... Gdybyście sobie zgooglowali, czy to w Google, czy to na YouTubie, czy to na LinkedInie, dziesiątki osób dzień w dzień wrzucają bardzo fajne podsumowania, typu na przykład 10 najlepszych promptów dla... I, i słowem wyjaśnienia, prompt to jest też pojęcie, które nieodłącznie jest związane z czytem GPT, bo prompt to jest to, co wy wpisujecie w to okienko, żeby otrzymać jakiś zwrot z, od sztucznej od inteligencji. Czyli prompt to jest taka trochę... Instrukcja, komunikat, input nie ma idealnego tłumaczenia na polski, ale to jest to, co człowiek daje AI-owi, żeby AI coś zwróciło. I ta sztuka promptingu to jest właśnie piękna, nowa umiejętność, na której możemy ćwiczyć jednocześnie właśnie umiejętność wykorzystywania AI jako narzędzia, a jednocześnie umiejętność nauki nowych rzeczy, których jeszcze nikt nie zdążył na, na uniwersytetach pokryć, nikt nie zdążył z tego zrobić jeszcze kursów, chociaż już pewnie tak, już kursy to już pewnie popowstawały. Natomiast to jest dobry przykład tego, jak we własnym domowym zaciszu łatwymi sposobami możemy się samymi szkolić, te nowe prompty testować, patrzeć co nam wypadnie. I już teraz pojawiają się ogłoszenia o pracę na stanowiska, które jeszcze pół roku temu zupełnie nie istniały, nawet w tym roku, w styczniu pewnie jeszcze nie istniały, czyli Prompt Engineer, czyli inżynier promptu. Osoba taka zajmuje się w danej firmie właśnie wykorzystywaniem różnych narzędzi ai w taki sposób, żeby jakieś cele osiągać. Najprostszym przykładem są dwa, dwa przykłady, czyli właśnie ChatGPT jako tekstu to -text, czyli dajemy wytyczne, pisane, otrzymujemy tekst zwrotny oraz text-to-image, czyli na przykład mid-journey. To jest najpopularniejsze narzędzie, które możemy tekst, tekstowymi instrukcjami otrzymywać zwrotkę z jakimiś obrazami, które są wygenerowane. I załóżmy, że taka osoba zostaje zatrudniona. Na przykład chyba jedną z... Pier pie pierwszą, jaką widziałem, to było do impostu. Oni szukali prompt-inżyniera, to było już miesiąc temu. Taka osoba nie ma jeszcze dokładnie, zakładam, zdefiniowanego zakresu odpowiedzialności. Po prostu... Tam, gdzie AI coś będzie mogło wygenerować, przyspieszyć, tam ta osoba będzie posyłana, ona będzie miała za zadanie zrozumieć problem, potrzebę, że na przykład w tym miejscu potrzebujemy grafikę do jakiejś akcji reklamowej, w tym miejscu potrzebujemy jakąś instrukcję, cokolwiek i ta osoba będzie musiała zrozumieć potrzebę biznesową, przetłumaczyć ją na ten prompt i zwrócić temu właśnie biznesowi, który tą potrzebę zgłasza efekt. Czyli my nie musimy się znać na tym, co, w czym pracujemy albo co dostarczamy. Musimy tylko wiedzieć, jak, jak to przetłumaczyć. To dosłownie tłumaczenie z ludzkiego na język sztucznej inteligencji, żeby coś dostać z powrotem. I to jest piękny przykład tego, jak tu i teraz możecie stać się juniorami w zupełnie nowej gałęzi, która pół roku temu jeszcze nie istniała, tylko i wyłącznie na przykład sobie ćwicząc prompty, czy to graficzne, czy to tekstowe.
0: Zgadzam się całkowicie. Oczywiście bardzo często przy tym promptingu przyda się wiedza biznesowa zdobyta wcześniej. Czy biznesowa, czy procesowa, czy projektowa. Niemniej jednak dalej jest tu pole dosyć szerokie dla osób, które w ogóle nie mają żadnego doświadczenia, no bo na pewnej płaszczyźnie wszyscy startujemy od zera. I trochę a propos tego bycia ekspertem. No jak wiesz, my trochę wchodzimy w to AI i no... Jakby teraz kwestia definicji, nie? no bo jasne, że ja nie jestem, ani G Group nie, nie, nie jest jakby ekspertem w rozumieniu takim eksperckości, no bo powiedziałbym, że ekspertem to są ludzie, którzy od 2016 roku siedzą nad AI, natomiast pytanie o płaszczyznę, no bo znowu jeżeli mówimy o aktualne rozwiązania AI integrację, a my siedzimy nad tematem od grudnia, temat jest dostępny publicznie od listopada, no to kto jest większym ekspertem niż my? No ktoś, kto siedzi od listopada, a jeżeli prawie nikt z Polski nie działa w tym od listopada, tylko właśnie w grudniu, w styczniu firmy zaczęły w to wchodzić i to pojedyncze, no to jesteśmy ekspertem czy nie? Obiektywnie rzecz biorąc, to takim kiepskim, no bo raptem pół roku doświadczenia. I też tego nigdzie nie ukrywamy, no bo ciężko jest mieć więcej. I podobnie było z technologiami, które wchodziły w branżę IT wcześniej. One były dużo mniejsze i technologie, i rewolucje, ale każdy nowy framework, który wchodził. No i jakby często na przykład a propos programistów, to kojarzę sytuacje, w których był poszukiwany programista, który w danej technologii był seniorem, mając doświadczenie rok. No bo ta technologia nie istniała dłużej, ona istniała rok. I trochę tak to wygląda właśnie teraz AI. I ten moment się za chwilę skończy z jednej strony, a z drugiej strony co chwilę wychodzą nowe jakby mini rewolucje w ramach tej rewolucji AI. Więc cały czas jest jeszcze pole do tego, żeby bardzo szybko stać się quasi ekspertem, a przynajmniej bardzo dobrze, jednym z lepiej zaznajomionych ludzi Natomiast problem jest, w problem wyzwanie, ale to w związku z tym też jest plus, jest taki, że do tego wszystkiego istnieje relatywnie mało materiałów i relatywnie mało szkoleń, trzeba tą wiedzę zdobyć samemu i tak jest dużo prościej niż wiele lat temu z innymi tematami, ponieważ jest YouTube, te wszystkie rzeczy są już tłumaczone, nawet jeżeli nie po polsku, to po angielsku, jest mnóstwo takich podcastów jak nasz i dużo bardziej szczegółowych, opisujących konkretne narzędzia, rozwiązania, no ale dalej to jest samo nauka, samo świadomość i to jest takie zdobywanie wiedzy na własną rękę, to to jest szalenie istotne i naprawdę może się okazać, że da Wam szansę na przeskoczenie kilku kroków do przodu względem innych, zupełnie bez doświadczenia, po prostu metodą prób i błędów, bo nie ma ekspertów w tym zakresie, bo po prostu nie może ich jeszcze być. Albo jeżeli są, to są eksperci z takim doświadczeniem jak nasze, czyli jesteście w stanie ich w miarę szybko dogonić. To jest, to jest moje zdanie i moja Prawda. perspektywa, którą obserwuję tak w ostatnich miesiącach. A pierwszy raz w życiu miałem okazję Dlatego... wsiąść do pociągu, który dopiero ruszał. Zawsze wsiadałem do pociągu, który już jechał.
1: <gry> Ca całkiem
0: przyjemne. Dlatego
1: bezpieczniej się nazywać nie ekspertem, a early adopterem. To teraz myślę, że jest coraz, coraz bardziej trendy. Natomiast yy, tak, reasumując, uważam, że to jest moment, w którym chat GPT Mid Journey czy dowolne inne z pewnie setek narzędzi AIowych powinno stać się elementem waszego CV, czyli tam gdzie do tej pory w CV się wpisywało narzędzia typu nie wiem Trello, Jira, Adobe XD, Figma, zależnie od zawodu, tam teraz na, na równi można wklejać właśnie AI i konkretne narzędzia. Na przykład ktoś mnie pytał ostatnio. Hmm, czy to dobry pomysł na przykład, żeby powiedzieć na rozmowie rekrutacyjnej albo na kwalifikacyjnej, że y, używałem, używałam AI, do, żeby na przykład ten tekst wygenerować albo ten element mojego, mojego portfolio na przykład to jest y, przy projektantach, którzy muszą tworzyć jakieś wizualne ele elementy strony i tam często się jakieś teksty wpisuje i zamiast lorem ipsum, który jest takim typowym zaślepką, za za żeby jakiś tekst był, jakikolwiek, to czy można mówić, że AI? I chyba nie, no bo skoro użyłem AI, to znaczy, że sam nie potrafię absolutnie się z tym nie zgadzam, używajcie AI, chwalcie się, że go używacie, bo jeżeli jakaś firma, do której się rekrutujecie jest chociaż trochę ogarnięta, to ona to doceni, że idziecie za trendami i że używając tych narzędzi dodatkową wartością jest to, że może jakieś usprawnienie w samej firmie wprowadzicie, które tam jeszcze nie istnieje, bo pamiętajcie, że szybkość, z jaką wy osobiście, personalnie się uczycie tego, jak te narzędzia wykorzystywać na swoją własną korzyść, jest dużo, dużo większa niż szybkość, jaką się uczy firma. Firma, organizacja, zespół to jest organizm kołożony z, z wielu, wielu, wielu różnych małych elementów i on zawsze jest wolniejszy, jest mniej zwrotny, jest, 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 jest tak duży, duży statek, jest mniej zwrotny niż, niż mały statek. Dlatego wbrew pozorom Wy aplikując na stanowisko juniorskie do powiedzmy małej firmy typu 50, 100 osób, wy już możecie mieć większą wiedzę o AI i większe doświadczenie niż ta firma jako, jako, jako organizm, jako byt. Więc absolutnie się tym chwalcie, posiadajcie to w swoich CV-kach, posiadajcie jakieś projekty wygenerowane na, na podstawie albo z pomocą AI w swoim portfolio, bo to tylko i wyłącznie zagra na waszą korzyść i na pewno nie będzie wrażenia, że skoro używa, to znaczy, że nie umie tego robić sam sama. Także taki mój komentarz, jeżeli chodzi o AI odnośnie CV, a Mateusz powiedz jak ty byś odebrał CV na rekrutacji, w którym zobaczyłbyś yy, jako pozycję AI. wiem Trochę nadałem, nadałem kierunku rozmowie, ale w sumie jestem ciekaw jak ty byś do tego podszedł.
0: Hmm. Fakt, że ja już nie biorę udziału w rekrutacjach od dobrych dwóch lat, więc yy, muszę sobie przypomnieć jak to było. Um, mam obawę, że gdyby to trafiło na jakąkolwiek osobę od nas z firmy poza dwiema, które są mocno zaangażowane w AI, to nie wzbudziłoby to ogromnej ciekawości. U mnie najpierw by wzbudziło takie zastanowienie co się za tym kryje, bo prawdopodobnie nie byłoby to szczegółowo opisane na pewno zbudziłoby ciekawość i zwróciłbym uwagę na to CV i zaprosił gdyby reszta rzeczy się zgadzała, to byłaby większa szansa, że tą osobę zaproszę na rozmowę i na pewno bym podpytał, a co robisz co wiesz i chciałbym sprawdzić, czy ktoś, bo jest jedno ryzyko i to by mi lampkę zapaliło, że ta osoba może faktycznie przetestowała pewne rzeczy i już umie korzystać i wie jak to działa a równie dobrze mogła być to osoba, która bawiła się tylko z tym troszeczkę i umie na zasadzie Worda, nie? że jakby umie pisać i ja też umiem napisać coś w czasie mhm. GPT, ale kwestia do, do dobrego spromptowania, jak mówiłeś i damy przykład tak. chyba taki praktyczny od nas firmy, mamy sales managerkę Martę, pozdrawiam jeżeli tego słuchasz, która no, przez nas została przeszkolona. Sama oczywiście dużo też włożyła pracy, natomiast no, została przygotowana przez nas do używania ChatGPT w celach przyspieszenia swoich procesów sprzedażowych. I jestem przekonany, że jeżeli Marta, a kiedyś przyjdzie taki moment, postanowi rozwijać swoją karierę poza strukturami naszej organizacji, po prostu zmieni firmę, to będzie to jej niesamowity atut. Nawet jeżeli to stanie się pewnego rodzaju standardem, to ona jest early adopter. Ona korzysta z tego, od, pracuje z nami od lutego i od lutego korzysta z tych rozwiązań i jestem przekonany, że na rynku się wyróżnia w tej chwili. Nawet nie wiem, czy jest świadoma swojej przewagi w tym zakresie. I gdyby ona przyszła do mnie na rozmowę rekrutacyjną z tym doświadczeniem, które ma i pokazała przykłady, jak realizuje yy sprzedaż i wsparcie sprzedaży za pomocą czata GPT, to zrobiłoby to wrażenie i na pewno gdyby nawet wypadała w innych punktach troszeczkę gorzej niż osoby, które by konkurowały o to stanowisko, to, to, to wydaje mi się, żeby wygrała. No bo kwestia teraz doszkolenia tych osób, przygotowania, zrobienia X testów, to są kolejne 2-3 miesiące, a tutaj mam osobę, nazwijmy to gotową, która już wchodzi i od dzisiaj jest w stanie zrobić pracę za półtorej, a może nawet i za dwa etaty. I to jest świetny przykład, jak w praktyce można wykorzystać to, te, te narzędzia AI jako sales manager, tak przy okazji. I właśnie pytanie, to z kolei ja teraz wrócę do Ciebie z pytaniem, mam nadzieję, że odpowiedziałem. I no, pewnie satysfakcjonowany, super. To teraz ja mam pytanie w drugą stronę, bo kończąc moją wypowiedź, jako SageChecki, bo ja reprezentuję bardziej tą część w IT, no to my wykorzystujemy ChatGPT. Ja już nie mówię o innych rozwiązaniach, ale ten typ, ten najbardziej popularny ChatGPT wykorzystujemy do przygotowywania treści automatycznych do klientów, do przygotowywania maili, do przygotowywania pewnego rodzaju podsumowań. Takie. Niby oczywiste oczywistości, ale trzeba wiedzieć jak to napisać, bo dzisiaj na przykład chwilę Marta spędziła i wysyłała trzy różne wersje treści wiadomości, bo byliśmy nieusatysfakcjonowani, pomimo, że korzystała z czata. Korzystamy oczywiście z narzędzi poza czatem, to takich jak automatyczne podsumowanie spotkań, robienie notatek z tych spotkań, czasem pewne sugestie, pewne weryfikacje naszych hipotez, które stawiamy, także jest tych rzeczy trochę. Więc to nie jest jeden punkt, jedno miejsce i jak to wszystko zebrać w całość, to naprawdę może to zastąpić pół, a może nawet i cały etat przeciętnie pracującej osoby. A jak i czy w ogóle ty w swojej pracy albo twoi znajomi poza obszarem sales korzystają z takich, jakby z tego, z tego, mhm. z tego czata i, i co, co wy robicie? Bo szczerze to nawet nie mam pojęcia, co, co można robić jako PM, product, Jasne. owner.
1: Jasne. PM, czyli Project Manager, mam wydaje mi się bardzo dobrą sytuację, jeżeli chodzi o czat, bo jest dużo use cases, czyli przykładów wykorzystania, w których czat może pomóc, a z kolei nie widzę za bardzo opcji, żeby czat mógł zastąpić, a czat, dowolny AI mógł zastąpić PM-a, bo PM to jest osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby generalnie projekt szedł do przodu, a finalnie dojechał w czasie, zakresie i budżecie. I ten core tak naprawdę naszej odpowiedzialności i naszej pracy to jest komunikacja, to jest bycie w centrum wydarzeń, to jest włączenie kropek, słuchanie ludzi, rozmawianie z nimi, domyślanie się, kto czego potrzebuje, szukanie pomysłów, jak może jakiś problem rozwiązać. I gdyby sobie tak to narysować jako takie powiedzmy koło, to myślę, że ten obwód koła na takim poziomie 30%, 40%, może nawet, to są takie zadania powtarzalne, które zabierają dużo czasu, wymagają dużo ekspertyzy. Na przykład, nie wiem, stworzenie work breakdown structure dla projektu, czyli takiego podziału pracy na kilku etapach zagnieżdżenia. A, i, to, I to jak najbardziej może być niemalże zastąpione przez AI, ale ten rdzeń, to co faktycznie sprawia, że jesteśmy, że jesteśmy dobrymi PM-ami, na ten moment nie widzę potencjału, żeby to mogło być przejęte przez maszyny. Tak naprawdę już, już, już od dawna można było tak skonfigurować Slacka. Slack to jest komunikator, jeden z najbardziej popularnych takich komunikatorów biznesowych, czyli do takiej pracy zespołowej. Już tak można było go skonfigurować, żeby on w pewien sposób je zastępował. Czyli na przykład miał takie algorytmy, albo bardziej automatyzację, że na, nie wiem codziennie rano wyślij wiadomość do każdego z członków zespołu, żeby ta osoba odpisała jaki ma plan dzisiaj zrobić. I to jest takie typowe daily zespołowe, tylko że rozbite na zautomatyzowany i asynchroniczny proces. Ale to nie działa. W sensie ludzie nie chcą pisać z automatami te spotkania mają sens kiedyś faktycznie się dogadamy, kiedy ma, ochotę, ma, ma, ma się szansę wypowiedzieć, yy, pogadać, swoje problemy wyrazić. Dobry Pijem ma szansę wychwycić, co gdzie się ewentualnie zaczyna palić, żeby gdzieś zareagować, więc ten rdzeń jest bezpieczny. Natomiast, tak jak powiedziałem, jest cała, cały wachlarz narzędzi, no, zadań, które można w sobie w dużym stopniu uprościć. Na przykład, niedawno zostałem poproszony o przygotowanie backlogu, takiego właśnie work breakdown structure dla jednego z projektów e-commerce'owych. I ja wiedziałem, jak to zrobić, natomiast gdybym to robił po staremu, czyli gdybym sam wszystko pisał, to plus minus zajęłoby mi to pewnie między 5 a 8 godzin, czyli optymistycznie rzecz biorąc, cały dzień bym siedział przy kąpie i na pełnym skupieniu bym pisał to kolejne historyjki, kolejne wymagania i je uszczegóławiał. Czyli te takie 5 do 8 godzin. A z wykorzystaniem czata GPT mi to zajęło maksymalnie godzinę. To, to, to nie było 5 minut. To nie było tak, że ja usiadłem, napisałem mu przygotuj mi WBS-a dla tego typu projektu, otrzymałem output, przekleiłem koniec pracy. Tak to nie wyglądało. To nas wymagało ode mnie redakcji, paru dopytań, paru doszczegółowień, kilku innych prób, przeklejania tego do Excela, zrobienia z tego ładnego pliku posortowanego, pokolorowanego i tak dalej, więc to wymagało pracy, natomiast no, zaoszczędziło mi to mega dużo pracy czasu, więc y, AI jest super narzędziem, kiedy y, ktoś, ktoś mi to właśnie powiedział ostatnio i to ze mną mocno rezonuje, kiedy wiesz co, co, co powinienś otrzymać, czyli kiedy znasz odpowiedź. Na zadawane pytanie, to jest super narzędziem, bo czy do tej odpowiedzi doprowadzić w miarę szybko i też wiesz, kiedy kłamie, bo nie oszukujmy się. No, Chad GPT na przykład często kłamie i to w taki sposób piękny, że to się wydaje bardzo ładne, przemyślane, a to nie jest prawda i to nie jest zbyt, zbyt jednak dobre. Kłamie, to jest halucynuje, super, kiedy znasz odpowiedź. Manipuluje. Tak, I, tak. Wie, mówi się ale o halucynacjach. Wiesz, tak.
0: dlaczego tak jest, bo jakby jego zadaniem nie jest mówienie prawdy. Tylko jego zadaniem jest, to jest no model nie... językowy, jego zadaniem jest podanie jak najbardziej prawdopodobnej odpowiedzi, więc jeżeli tak. szybki przykład, jak robiłem, pomagałem dziecku zrobić prezentację do szkoły, i mieliśmy temat, był Piłsudski i był do Dąbrowskim. Jakby tam e, e, jakby prezentacja o dwóch, dwóch postaciach, e, nie, nie Piłsudski, tylko Napoleon, przepraszam. E, i, e, I tam się pokrywały pewne elementy, tam lata się pokrywały plus minus, tam kilkadziesiąt czy, czy sto lat, ale jakby chodzi o to, że to nie była osoba współczesna i sprzed 300 400 lat. E, I zaczął mieszać fakty. Tak jak o Napoleonie napisał zgodnie mm -hmm. z tym, co znamy z historii, no to tutaj o Dąbrowskim zaczął już mega ściemniać i właśnie dopasowywać lata, dopasowywać w ogóle, co czym się zajmował pod, w kierunku Napoleona. I, no i to było też źle zadane pytanie. Już teraz wiemy, jak z tego korzystać. Natomiast będzie powstawało coraz więcej narzędzi i takich, które będą to eliminowały. My na przykład w ramach G-Group robimy właśnie takie bazy wiedzy dla firm, i tam jesteśmy w stanie zamknąć technologię czata GPT, rozdzielić technologię od wiedzy, którą on się posługuje i wiedzę możemy zasilić go wiedzą tylko np. z firmy, z projektów, z tego co jest faktem mhm. i co jakby jest prawdą no i wtedy nie dochodzi do sytuacji halucynacji, nie dochodzi do sytuacji manipulowania, no bo jakby on się porusza tylko w ramach tych faktów, które mu zaserwowaliśmy. Ja myślę, tak. że na rynku powstanie wiele nowych rozwiązań, które będą to yy, nawet jeżeli nie gwarantowały, to będą uprawdopodobniały, że to, co napisał jest prawdą lub na przykład spowodują, że się przyzna. Ja testowałem też od razu taki tip dla Was. Próbowałem, test, testowałem już rozwiązania w stylu pisz prawdę, jeżeli nie wiesz, to się przyznaj. E, <śmiech> I czasem tak, ale i tak, i tak dalej halucynuje i miesza, jeżeli coś mu się wydaje prawdopodobne. No bo mhm. tak został stworzony. On nie ma pisać sensu stricte prawdę, tylko podawać informacje najbardziej prawdopodobne. I statystycznie to działa. To, tak, to, to jest inna kwestia, że jakby statystycznie, statystycznie to wszystko tak. jest prawdą, ale no to też statystycznie trafi się coś, co jest absolutną nieprawdą, więc trzeba być ostrożnym. No i tutaj dochodzimy do punktu, w którym trochę takie kwadratura koła. Właśnie jak nie masz w ogóle wiedzy i doświadczenia z danego obszaru, to nie możesz zawierzyć tym narzędziom w 100%, no bo nie złapiesz, że on kłamie. I to jest duże ryzyko dla osoby, która nie ma, nie ma wiedzy z jakiegoś obszaru i korzysta z tego narzędzia.
1: I trzeba mieć tego świadomość i na pewno jak na takiej przykładowej rozmowie rekrutacyjnej Was było to pytali, to warto to zaznaczyć, że to nie jest tak, że sobie wpisałem czat GPT do CV, bo używam czatu, tylko na przykład w tej konkretnej materii na tym się znam, więc wiem jak zweryfikować czy są kłamstwa, czy nie, albo wiem jak go używać, żeby, żeby weryfikować kłamstwa czy nie, więc to jest bardzo ważny punkt, żeby tego nie używać bezmyślnie. Więc ja w swoim przykładzie, kiedy chciałem taki backlog zadań wygenerować, to ja wiedziałem, co będzie do, do, dobrą odpowiedzią. I kiedy on mi faktycznie wypluł całą listę kilkudziesięciu user stories z kryteriami akceptacji, czego stworzenie Biby zajęło, tak jak mówiłem, przynajmniej 5 godzin, ja to wystarczyło, że przejrzałem i wiedziałem, że jest ok. Tam troszkę pozmieniałem, ale to były, to były bardziej szlify niż, niż jakaś rewolucja. Natomiast co zrobić jeszcze albo jak może to być wykorzystywane przez pm konkretnie w, w innych celach? Na pewno gdybym teraz zaczynał jakiś nowy projekt jako PM, to niezależnie od mojego doświadczenia lub braku, na pewno bym zapytał czata GPT, że rozpoczynam taki, taki projekt, na przykład aplikację mobilną, a wcześniej robiłem tylko aplikacje webowe. Powiedz mi, na co powinienem zwrócić uwagę, o czym powinienem pomyśleć wcześniej, żeby się dobrze przygotować, żeby mieć jakieś obszary przynajmniej zmapowane, na których się nie znam albo o których nic nie wiem i potem je osobno pogłębiać. Więc to jest jakiś taki use case, bardzo prosty, bardzo przyjemny, żeby szybko taki ogólny landscape złapać. Landscape to jest taki przekrój, czyli nie wchodzimy w jakieś mega szczegóły, typu yy, jakieś takie no, techniczne naprawdę detale, tylko ogólnie opowiedz mi o tej specyfice, o, te, o tego typu projektach, jakie tam są główne kategorie albo główne wyzwania. To jest jeden przykład. Inny przykład który jest totalny, też podstawowy i bardzo łatwy, to są agendy spotkań. Wbrew pozorom, kiedy my jako piemi mamy do zorganizowania jakieś spotkanie, to agenda może być dużym wyzwaniem, bo jak, jak tego typu spotkania albo warsztatu nie prowadziliśmy wcześniej, to możemy trochę mieć mechanizm białej kartki, czyli nawet nie wiemy od czego zacząć. A taka agenda, którą nam czat wypluje w oparciu o konkretny motyw tego spotkania albo potrzebę, już może być fajnym punktem wyjścia. No znowu, musi ona być zweryfikowana, ale na takim poziomie szczegółowości albo specjalizacji raczej nie wydaje mi się, żeby dochodziło do kłamstw. Bo znowu, kłamstwa i halucynacje się pojawiają, kiedy pytamy o coś bardzo konkretnego, co ma jednoznaczną odpowiedź. Jest często szczegółowe i specjalistyczne nawet jeżeli to są fakty historyczne to są już konkretne fakty historyczne a tutaj mówimy bardziej o takie podejście o czym warto pomyśleć no, pytając o agendę na spotkanie raczej nie ma szansy, żeby nam jakoś taką totalną bzdurę dał więc myślę, że na tym możemy się opierać nawet bez większego wglądu albo doświadczenia co jeszcze, na pewno super case'em są ryzyka ryzyka w zarządzaniu projektami to jest bardzo ważny element, który często jest pomijany bagatelizowany, albo po prostu nie wiemy jak do niego podejść, jak się za niego zabrać. W tym momencie opisując swój projekt, albo nawet branżę, w której ten projekt prowadzimy i prosząc takiego czata, żeby nam podał ryzyka projektowe, albo podzielił je na prawdopodobne, pra, prawdopodobne mało prawdopodobne, duży, mały impact i tak dalej, możemy bardzo szybko mieć taką listę wymagań, listę ryzyk i która, nie mówię, że trafi do naszego rejestru od razu i będzie tam zawetonowana, ale przynajmniej będzie punktem startu dla zespołu, który może potem rozmawiać, czy faktycznie to są ryzyka zasadne. Jak nie, to jest skreślamy, nie ma tematu. Ale może będą. Albo może pobudzą nas, żebyśmy gdzieś dalej poszli ze swoim brainstormingiem, czyli burzą mózgów, żeby coś nowego wynaleźć, jakieś nowe ryzyka. Więc super spełnia rolę takich właśnie... Jak to się nazywa? Takich... Yy, Takich triggerów do, do myślenia w jakimś kierunku, takich punktów odniesienia albo punktu startu. Także agendy, ryzyka. Yy, szablony pod raporty. No, praca PMA to jest, są często żmudne raportowanie, podsumowywanie sprintów albo jakichś etapów, malistonów, budżetów. Pytając czata, yy, prosząc czata, na przykład o wygenerowanie szablonu pod konkretny typ raportu. Yy, z Wiele minut pracy albo głowienia sobie zaoszczędzamy, bo po prostu bierzemy i wypełniamy. To jest kolejny element. Yy, można by jeszcze iść głębiej, ale myślę, że od tego typu rzeczy bym zaczął, bo one już stanowią, myślę, że dobre sumarycznie pewnie z 20%, 30 może nawet, takiej pracy pm w takim typowym projekcie. Czy w jego odpalaniu, czy w jego planowaniu, czy w jego prowadzeniu... Na pewno tutaj wiele elementów by Wam wyszło. Natomiast jest jeszcze cała inna warstwa aktywności, które Wam chciałem polecić, poza jakby stricte pm bo takie, które można niezależnie od roli. I myślę, najważniejszym tutaj asetem jest kwestia edukacji mam przyjaciela, który właśnie się przebranżawia na, na, na programistę i właśnie znalazł pracę, także Kuba gratuluję, jeżeli tego słuchasz, ale trochę mu to zajęło. I sam powiedział, że dopóki się uczył sam, czyli z kursów i z książek, to jakoś tam szło, ale odkąd odkrył chat GPT i to, jak on strasznie może przyspieszyć samo warstwę edukacji, to po prostu był w niebie, bo nagle w dwa miesiące nauczył się tyle, ile pewnie w poprzedni rok, bo po prostu czego, czego nie wiedział albo czego nie rozumiał, to dopytywał pogłębiał, albo kazał chatowi siebie challenge'ować, czyli na przykład yy, przeprowadź ze mną rozmowę rekrutacyjną. Jesteś taką taką osobą, taką taką firmą. Rzuć mi wyzwanie, albo sprawdź moje umiejętności, albo sprawdź zadaj mi jakieś trudne pytania i potem oceń moje odpowiedzi. Tego typu prompty, czyli właśnie formy komunikacji z AIM, bardzo mogą Wam pomóc w edukowaniu samych siebie, w przygotowaniu siebie do rozmowy, albo do całego procesu rekrutacyjnego, i są naprawdę dają fajne efekty. Albo CV. Możemy na przykład wrzucić takiemu czytowi nasze CV i powiedzieć yy, ocenie, czego w nim brakuje. Yy. Na co byś uwagę zwrócił jako powiedzmy doświadczony HR menadżer czy rekruter i również możemy bardzo łatwo i bardzo szybko swoje CV podpicować, podnieść na wyższy poziom, doszlifować. Więc to takie myślę elementy, które każdy od zaraz praktycznie bez większego doświadczenia może wypróbować na własnej skórze i już podniosą wa Wasze szanse i, i skuteczność w, w rekrutacji.
0: Wow, to na wiedzy. Dzięki Daniel za podzielenie się. Nie, nie myślałem, że aż w tyle obszarach można wykorzystać e, jakby czata.
1: A ty i tak wierzchołek od... górodowej, bo to są rzeczy, na które wpadliśmy jakby teraz. Tak naprawdę to, jak to się rozwija, jakie dodaje możliwości, to w tym momencie już tylko i wyłącznie nas ogranicza kreatywność. Czyli jest jeszcze milion lepszych sposobów, na które jeszcze nie wpadliśmy albo o których jeszcze nikt nie napisał, bo dopiero teraz powstają, teraz ktoś wpada, że to można zrobić. Sami twórcy Chata GPT mówią, że oni nie mieli pojęcia, w jaki sposób ich narzędzie, które sami stworzyli, może być wykorzystywane, i nie mieli pojęcia, że to narzędzie może takie, taki output, czyli te jakby zwracać efekty, produkty. Więc jeszcze wiele, wiele przydań to jest tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Ale już teraz możemy z niego czerpać na swoją korzyść.
0: Dzięki Daniel. Myślę, że to, to już temat w pełni wyczerpany, jeżeli chodzi o, o ten obszar. Cóż, no podsumowując... Ja nie bałbym się, że AI zastąpi juniorów, szczególnie tych nietechnicznych. Raczej roz, jakby rozpatruję to w formie szansy i właśnie możliwości rozwoju i wręcz przyspieszenia waszych karier niż tego, że w najbliższym dającym się przewidzieć czasie AI was po prostu zastąpi. Nie zmienia to faktu, że stoicie przed wyzwaniem tego, żeby po prostu no niestety, ale uczyć się jeszcze intensywniej niż wcześniej i być early adopters i po prostu... No, wdrażać się jak, 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 jak najszybciej i chłonąć tą wiedzę jak najbardziej, żeby nie stracić i nie zostać w tyle. Utrzymać się po prostu w branży, czy też się do niej dostać.
1: Też dodać. Pozostaje nam. Nie, nic, nic do dodania. Myślę, że już na ten moment, ile wiemy, się podzieliliśmy, żeby nie wchodzić w zbytnie szczegóły. Pozostaje życzę Wam powodzenia, mieć otwarte głowy.
0: Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Oczywiście jesteśmy wdzięczni za każdego suba, za każdego szera. Podzielcie się ze znajomymi tym czy innymi odcinkami. No i słyszymy się i widzimy się już za dwa tygodnie. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Do usłyszenia.